0: Tenía conectivo.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el doctor O'Fraham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. A la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por... Eh, donarnos un poco de su ancho de banda para llevar todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso virtual de Evil Inc., mejor conocido como Corporación Malito. Cuídense mucho, usen tapabocas, vacúnense. Esto no ha terminado. Ahora tenemos la viruela de simio y una eh, 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 hepatitis de origen desconocido y de teología desconocida. Entonces... No ha terminado, Dios no nos ama y si tiene sus favoritos no somos nosotros, yo soy Fernando Santamaría, y pues muchísimas gracias por donar un poco de su ancho de banda Quiero presentar a la mesa reñoña que me acompaña esta tarde, noche, día, a la hora que me estés escuchando esto, eh, el hombre, el mito, la leyenda, el buen doctor Braja Doctor cómo está
0: todo muy bien. Este, me estoy, ahorita que mencionaste la viruela del mono, me acordé de la viruela del panda que sale en los Simpsons, ¿no? Mira, y es un pandita. Sí, es un pandita. <risa> este, pero pues no, digo, en una de esas nos van a comenzar a salir tentáculos en la cabeza y van uh -huh. a llegar los antiguos. Y, y, y sí, va a ser normal, o sea, no se preocupen, la nueva gripe de los profundos ya llegó.
1: Era de simio, doctor.
0: Por eso digo, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá.
1: Ah, es nuestro primer módulo de la aventura, ok, ok. Oh, segundo, sí.
0: segundo, porque ya el sí, sí. de la pandemia. Así es, este, va, va, a ir, eh, va a ir
1: mutando hasta que nos volvamos en eh, Minions de los Profundos. Excelente, bueno, eh, me gusta ese módulo. Eh, y desde su fortaleza de la soledad, en algún lugar en el poniente de la ciudad, eh, el muchacho con la barba más tupida... Oh, Ricardo Medina, que está a contraluz, porque es un misterioso. Ricardo, ¿cómo estás?
2: Misterioso. Este bien, ya, ya teníamos tiempo en el que no grababa yo en un estado de ebriedad, ¿no es cierto? Pero. <risa> este, ya no acostumbrábamos
1: esa bonita tradición.
2: Sí, ya grabábamos normal y hoy, pues ustedes disculparán, yo ayer me puse bien William Defoe en el faro, entonces este la voz por eso hoy está extra aguardientosa, pero sí estoy bien emocionado porque. Este, justo lo acabo de ver entonces, ay ya ando aquí yo spoileando el tema, pero muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, que al principio siempre lo spoileamos con la cortina no pero sí. nos encanta hacerle a la mamada amigos, entonces eh, muchas gracias Ricardo por estar eh, transmitiendo desde el bonito estado de variedad y ahora eh, al final, pero no al último, se manifiesta en el círculo de invocación, ni más ni menos que Felipe Sánchez, que tal vez recordarán aventuras como FilmFilms y ahora recientemente, autonombrado, autobautizado y elevado y sublimado como el cineasta Agrio. Felipe, ¿cómo estás?
3: Hola, este Fer, eh, doctor Ricardo, un placer estar con ustedes. Eh, qué bueno que se han acordado de mí, ¿verdad? Como este año y medio después. <risa> Ay, no, eh... En
1: serio, lo hizo. <risa>
3: Debimos de haberle hecho un eh, Thanos,
0: caray, a ti ni te topo, ¿no? <risa> yo, yo pensando, le
4: debemos a
1: Felipe, no, a ver, le dije, no, güey, ya, a ver, hijos de... <risa> este es, <risa> eh, Está como cuatro los refuerzos, pro... <risa> está como
0: los refuerzos de los gatos samurái, o sea. ¿Qué? Cuatro, Perdón,
3: cuatro programas, de... Fer, cuatro programas, los invité. Es apenas uno, pero bueno, está bien.
0: Este es el segundo. Este es el segundo. ¿De verano nunca vieron los gatos Samurai? <risa> no, tengo ah, 30, ¿tien? doctor. <risa> tienen que verlos. Es un Debrayototote genial. Pero bueno, el punto está que los gatos Samurai, de repente cuando necesitan ayuda, eh, Speedy Ceviche tiene un cascabelito de gato, ¿no? Y entonces lo toca. Perdón, perdón. ¿Speedy Ceviche dijiste? Sí, así oh. se llaman. Son tres gatos Samurai uno se llama Speedy Ceviche. Ah. Este, sí, y entonces, este, llaman a los refuerzos que son otros gatos samurai, pero que solo llegan de vez en cuando, ¿no? Y entonces, este, si sí hay un, eh, si sí hay un gag continuo de que están los refuerzos echando la barra bien a gusto en la sala de espera diciendo, pues, a ver cuándo nos llaman, ¿no? Sí, a
1: ver cuándo nos llaman. Una <risa> de estos, así, así le hizo, ¿no? <risa> eh. Muchas gracias por estar aquí. <risa> Te has ganado a pulso la medalla de el honor al pecumbroso, pero no podemos esperar menos de El Cineasta Muchas gracias por estar acá.
3: No, es correcto. No, no, Felipe, de nada. No, no, muchas gracias por la invitación. Sí, sí pasó así eh, un... como las. <risa> un,
2: este, es que... un honor estar. Ah, perdón. Claro, Ricardo, es que, por favor. Es que,
1: eh, tenemos aquí problemas, está un Google mordiendo el cable de internet. ¿no?
2: Sí, me parece así como las noticias de regresamos con la información y pasan 60 segundos. Muchas gracias, ¿no? Sí, Joaquín, sí. Ajá. Ah, muchas gracias. Nos encontramos en los filmes
1: de eh, Y hechas las presentaciones, Doctor. ¿Qué hay en la caja de Pandora?
0: <risa> en la caja de Pandora la abrimos y todo se vuelve blanco y negro en tonos folk y sale una cabra enorme que nos pregunta ¿Quieres vivir delicioso? Y bueno, este vamos a hablar de Roger Eggers ¿O es Robert, Robert
3: Eggers? Eggers. Ro Robert Roger, no,
0: Roger Robert. Rabbit Se, se debió de haber llamado de Roger así habría tenido tres Gs y habría sido jejeje je, je.
3: Roberto el huevos, por favor.
0: ¡Huevos! Huevos con doble U.
1: Uh, huevos. ¡Huevos! Robert Eggers. Eh, Robert Eggers, lo que hay... Bueno, se ha juntado con la maldita Trinidad, eh, que es Robert Eggers, Ari Aster, y pues había considerado yo a Jordan Peel, pero, pero estoy considerando quitarle la membresía. Eh, pero eh, en esta nueva ola del cine de terror, Robert Eggers junto con otros directores y otros películas de horror, estudios estamos viviendo esta segunda ola del oro, de oro del horror y pues él con dos eh, largometrajes en nuestro, en nuestro conocimiento y justo platicaba con Felipe antes de que grabáramos esto, si sí he hecho algo más porque me confundí un poco al momento con Aster que de hecho sí tiene un corto pero me decía, no, es que Robert Eggers no ha hecho otra cosa, es lo que ha hecho y pues con eso se ha ido consolidando, ahora sí que eh, eh, es poquito pero es trabajo honesto la verdad, en gran medida, por eso hemos decidido hablar de él, porque somos fans. Somos fans, o sea, simplemente, si ustedes ya vieron el Faro, si ustedes ya vieron La Bruja, sabrán de qué estamos hablando y exploraremos un poco lo que ha hecho este señor eh, a partir de sus dos obras, que ahora que lo pienso, esto es como una reseñoña con premio doble, ¿no?
0: Oye, pero también hizo El Norteño.
1: No, de... sí, claro. ¡Ay, pues sí, la acaba de hacer! ¡Felipe, dime algo!
3: Es que te vi que ibas cual gordo en tobogán y dije, o ya sé, no tengo este amor.
1: Es un payaso con, con patines cayendo de un precipicio, es divertido y doloroso.
2: Sí. A ver. Pero aparte todos nos quedamos así de, ¿y este es el güey que nos está conduciendo? <risa> ¿Este es el capitán del barco? <risa> Para mí que alguien más
3: viene crudo, aparte de Ricardo. Y desvelado.
1: <risa> tengo sueñito, amigos. Si están en YouTube podrán ver que tengo sueñito. Y ahora nos presenta el norteño. Tiene el espectro de Aster por alguna razón ahorita.
2: Acabamos de reseñar, cabrón. Güey, no
1: mames. O sea, ¿te
0: imaginas a Aster dirigiendo el norteño? ¿Habría sido un programa familiar? Hey, wey, la, la, la Nicole Kidman... No, no, habría gritado Nicole Kidman... tú no eres mi
1: Y alguien habría estallado en llamas. Probablemente. O el huevo izquierdo de Skarsgard Habría estallado en llamas. Solo ese. Así. <risa> y que ahora nos presente el norteño... Eh, que yo he vendido como una película de autor eh, de alto pedorraje con mucho presupuesto y eh, mm, pues eso Robert Eggers, entonces ahora sí que el piso está abierto amigos eh, quisiera que eh, saliera eh, puliendo pista el cineasta agro por favor Robert Eggers y su obra eh, entre blanco y negro eh, en formato de tres cuartos y llena de efectos especiales
3: Vale, pues bueno, primero y para darte el tiro de gracia Fer, de decirte que Robert Diggers sí tiene más trabajos, no me había enterado hasta es que ayer, no, no, de decirlo. sí ya sé, perdón, de decidí, de después de la conversación que tuvimos decidí hacer una pequeña investigación y pues aquí traigo eh, varios datos curiosos
2: pero viste cómo se los guardó, güey. Como Mago en la chistera.
0: Les valió
4: dura
2: Como como verán no siempre estamos finos amigos, a veces tenemos estos lapsus
0: en las que todos
2: al mismo tiempo estamos valiendo ver.
0: ya parece rutina de de Benny Hilkare. Si hubiéramos querido
2: ensayarlo
1: no nos sale. Todos que entiendan eso.
3: Eh, este, yes. prosigo <risa> Entonces, este, varios datos curiosos eh, Robert Diggers nació en 1983 en la ciudad de Nueva York Este, curiosamente, y nomás como dato curioso eh, Él no conoce a su padre biológico eh, Su madre contrajo nupcias con un eh, profesor, me parece, de una universidad en Wyoming Que fue donde vivió gran parte de su vida Tuvo algunas vivencias en, este, en el condado de Nueva Inglaterra, del cual él dice que tomó inspiración para hacer a la bruja. Y desde el año 2001 este, empezó a trabajar nuevamente, bueno, regresó a Nueva York y empezó a trabajar en el teatro neoyorquino. Eh, inició su carrera principalmente como diseñador de producción eh, o director de arte que para este que para los profanos ah, para, este,
4: los no <ríe> para los no iniciados para
3: los iniciados en las artes <ríe> cinematográficas <ríe> <ríe> eh, básicamente son los que se encargan de los fondos los decorados todo aquello que el espectador ve detrás de los actores este eh, pues vamos él dedicó desde el 2011 hasta el 2015 más o menos, eh, se dedicó en ese, en ese ámbito eh, hizo un par de cortometrajes este, entre ellos una versión del, del corazón del actor de Edgar Allan Poe en el 2008 uh -huh. este, y, este, y un pues, video corto al menos así, este, dice aquí de, este, del cuento clásico de Hansel y Gretel, entonces pues bueno el hombre trae acá el folk eh, norteamericano e inglés, uh -huh. pues bastante bastante arraigado, lo cual explica también un poco pues, su fijación también a estos este como a este tipo como de teatralidad, ¿no? y de cierto desarrollo uh -huh. teatral dentro de sus, de sus largometrajes. Oye, pero Entonces, está
2: Chavito, o sea, es, es un pinche niño, güey, a comparación de muchos otros directores que güey, o sea, tienen no solamente una trayectoria mucho más trayectoria mucho, sí, mucho más larga sino que estuvo en nació en los ochentas, güey. Finales. O sea, que no tiene manches. 39 años, ¿no?
1: 38 según eh, el Wikipediazo, pero baja. güey,
2: es muy joven. No sí, sabía yo, bonito. pensaba que era mucho más grande.
1: Bueno, pues ya ves. No, de hecho, de hecho, o sea, tiene así su barba de leñador, eso es como
2: Ah. Oh.
3: <risa> es que también algo que sucede es que pues entró muy chavito. O sea, algo, algo que hay que tomar en cuenta es que Creo yo que gracias a la masificación justamente de los medios este, audiovisuales y la entrada del cine digital, ha uh -huh. permitido que gente como él, o como, híjole, se me va a ir ahorita, este creo que este se llama... Robert madre. Rodríguez. No, <risa> no, <risa> ¿Oye? no Robert, Robert Rodríguez. Oye, él incursionó en barria. el cine
0: digital.
3: Ah, no, sí, pero cuando incursionó en el cine digital, el cabrón ya tenía creo que 35 años. Sí, pero incursionó en uh -huh. el cine digital. perdón. ¿no? Ah, sí, pero, ¿no? sí. O sea, yo, aquí, yo aquí hablando de pioneros del género, sí. o sea. George Lucas también incursionó en el cine digital. Sí, bueno. Gracias, chico. Hijo, tío. Sentí así como si me pesara <risa> ya. ya ok. Misa. Ah, Misa, ¿verdad? doctor. No, vale. no, bueno, ¿sí es, que... sí es cierto. Sí es cierto. O sea, lo que me refiero es que es una generación joven que uh -huh. logró entrar antes, o sea, a final de cuentas, si nos remontamos a otra época, como por ejemplo Luis Buñuel, este, oh, donde a final de si cuentas, fuiste... digo, me remonté muy atrás, ¿no? Pero que
0: tenía que apuñalar a la gente ahí para conseguir los fondos.
3: <risa> sí, digo, no tan así, pero sí, pero o sea, su primer peli la hizo hasta, bueno, su primer peli reconocida la hizo hasta los 50 años, o sea. Por lo general, la, la profesión cinematográfica suele ser algo que, efectivamente, como dice Ricardo, empieza en una edad tardía, entre los 40 y 50 años. Pero uh -huh. gracias justamente a, a que, pues bueno, esta gente vive en el primer mundo, tiene acceso a una serie de apoyos y entra al mundo del arte este, desde antes, pues digo, vuelva a lo mismo. O sea, Igers se Son estaba blancos, sí. Entrando... Uh -huh. ah, <ríe> Iger se estaba entrando a esto en el 2001. O sea, tendría. 18, 20 años más o menos O sea Y se la pasó ahí por los ahí, siguientes 10 años De su vida, o sea, entonces Justo puedes entender por qué tiene Aunque solamente tiene tres películas Tiene yo creo que de las tres películas Bueno, o sea, como director primerizo Tiene tres películas muy sólidas
2: Realmente, o sea, por todo el bagaje sí, y agarrando, este, analogías deportivas, tiene un récord, o sea, un, un promedio de bateo perfecto, güey. De tres, las tres han sido, no solamente son muy buenas, sino que la crítica, o como les quieras llamar a estas personas que se hacen decir expertos, pues la, la, la han, las han calificado muy bien, güey. Entonces, eso a mí me parece un gran logro, y, bueno, y repito, por la edad también que tiene, entonces eso se me hace muy chido.
0: Bueno, también luego es una maldición del director, ¿eh? Si tú sacas una película y es mala, buena suerte dirigiendo videos musicales, o sea, no, en serio, o sea, eh, sí. cuánto cuesta hacer una película, o sea, lo que pasa es que para hacer una película tienes que convencer a gente a que te financie, uh -huh. entonces, eh, el modo en el que los estudios, y eso es lo triste de cómo funciona luego este medio, los estudios te sueltan la lana es cuántos éxitos llevas. Entonces, eh, Eggers, no sé cuánto habrá costado La Bruja, pero estoy seguro que costó menos que El Norteño. Ah, porque por supuesto
1: que costó menos. Con El
0: Norteño, pues ya le soltaron lana, pudo contratar a actores muy buenos, a Skarsgård, a Nicole Kidman, a Medio Mundo. o sea, Y ahí es donde dices irse a, firma, a filmar directo a Islandia. Eso es cuando ya les va bien. Y es donde dices, es que no es justo, porque a veces las voces independientes tienen ideas muy buenas... Y no, no reciben ese apoyo económico. O sea, a veces uh -huh. es bueno y deberíamos hacer un, e un episodio ahí con ayuda del director agrio de si está, A24. Si está, doctor. Bueno, de A24. A porque, si algo así. porque por chao. ejemplo, A24 es un... Frente,
4: wey, vale.
0: ¡Ese güey! ese güey. <risa> ¿A24 es una, es una casa fílmica o es un estudio? Acláramelo, Felipe. Es un estudio. Es una casa productora. Eso. Ya. Uh
1: -huh.
0: Ajá. Este, el punto es, este, es increíble, pero no les he ido mal, o sea, ahorita sacaron la película nueva esta con Michelle Joe, la de Everywhere, Every, Right Now. Todo el mundo. Es que está bien confuso el título es todo todos los lugares todos los momentos en este instante. Everything,
1: everywhere, all at once.
0: Tú
2: sabes que esa junta para elegir el nombre güey tomó horas, días. Me vale. Cabrón llegó y dijo ahorita mismo. Me vale, me vale.
1: Pero el punto es sería perfecto. Nada más para para que lo tengan traducido A la audiencia sería todo en todas partes al mismo tiempo. Está genial la película, ¿eh? Eso
0: dice... Eh, no lo he visto. El punto es, el director de esa película tiene una previa que es muy divertida, que no sé cómo se traduzca al español, pero es Swiss Army Knife Man, el hombre navaja suiza. Ah, qué que
1: chido nombre.
0: Que literalmente, eh, no recuerdo, creo que es Elijah Wood, la hace de cadáver durante toda la película.
2: Ah, sí. Es Daniel Radcliffe,
0: es Daniel
1: Radcliffe.
0: Daniel Car perdón, y... confundo, ah. confundo a Potter con... <risa> con Frodo. Frodo.
1: No, Daniel no Radcliffe
0: hace de un cadáver, o sea, es, es la historia de este náufrago que acaba en una isla y se encuentra un cadáver. Uh
4: -huh.
0: Y entonces, además, en por estilo Wilson en la del náufrago, uh -huh. su amigo el cadáver se lo lleva a todos lados y le está ayudando a hacer todas las cosas.
1: Y de hecho, es este, creo que se llama Paul Dano, el que hizo a... el acertijo uh -huh. ahorita en Batman. Uh -huh. Sí, sí. sí. Es ese, es ese. No, yo caí en esa por Poldano, me
0: dio curiosidad mm. que más había hecho, pero el punto es, esa película no pegó, es buena, no lo voy a negar, pero ahorita esta de Michelle Yeo ya rompió taquilla, o sea, a nivel de lo que les costó la inversión en la película, creo que ya lleva 40 millones de dólares, ya le ganó a todas las películas que hay ahorita en cartelera en cuanto a
1: taquilla. En su proporción, ¿no?
0: Sí, o sea, y se está volviendo exitosa, pero es cuando le da chance a un director que no ha tenido. O sea, es que de nuevo, aquí la queja es: le dan el dinero a la gente que ya tiene fama. Scorsese. O gente así. Y hacen cosas decentes, pero hacen lo mismo. Y ahorita con Eggers lo que llama la atención, digo, ya regresé. Denme chance, nomás estaba dándole la vuelta a la esquina, fui por cigarros y volví.
2: Este regresé.
1: Él sí regresó.
2: A diferencia del papá de Eggers. Oh, <risa> oh, se dolió dio no, no, no. oh, 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 oh. esta oportunidad y la tomó, vieron sí, o malo sea, responsable del de chiste
0: el punto está, es bueno. está que le fue bien en la primera La Bruja es muy buena película, vamos a irlas desmenuzando supongo ahorita con el programa y ya de ahí pues tuvo chances, o sea y fue haciendo más eh, con más presupuesto, yo espero que el señor le siga yendo bien porque la verdad me gusta su, mucho su cine y ya, ya suelto mi, yo, mi discurso yo,
2: yo creo que sí. Digo, al final todos empiezan siendo independientes, ¿no? Pues este güey, digo, este Felipe nos acaba de decir su trayectoria en teatro, o sea, le a, le rascó por su lado uh -huh. y pues le soltaron la lana que ocupaba para hacer la bruja que pegó, le, sentaron, le soltaron la lana para el faro que pegó y, y ya le dijeron, güey, date grasa, hazme una pinche película a nivel Avengers. Y yo pienso, no sé cómo, cómo vaya ya en presupuesto, en los millones ganados... Pero yo creo que le pegó lo suficiente para que le sigan dando oportunidad. A lo mejor lo, lo hablamos un poquito más adelante. A mí lo que me da miedo es que caiga en, en lo repetitivo. Que de repente Jordan ya... ¿Jordan Como Jordan Peel ya, ya la cuarta, quinta ya digas como de... Pues sí, hermano, pero sí. ¿y luego? O sea, ¿qué, ¿Qué más? Sí. Pues sigue
0: moviéndola. O sea, si le reconoces, va variando el espectro. Sí, bueno, no sí, sé sí. a qué opine Felipe, pero a mí se me hace que al menos le busca.
1: Mm, a ver, mm, estaba haciendo un poco de numeral en lo que platicaban. La bruja costó 4 millones.
2: No manches.
1: El norteño costó 20 veces más, entre 70 y 90 millones. Sí, pues
0: por los puros eh, artistas y las locaciones. Uh
1: -huh. eh, la de Everything Everywhere at, All At Once. Ay, ah, ¿vieron casi la primera? Eh, costó 25 <risa> millones y está juntando 50, recaudó alrededor de 50. Entonces, es un hit de taquilla en cuanto a la proporción. Idea 24, la más exitosa, y está a punto de destronar a Uncut James, la de Adam Sandler de Netflix. Donde interpreta este joyero, este prestamista y dueño de casa, de empeño judío. Y eh, por otro lado, el norteño, lo que ha recaudado hasta ahora, y no sé si ya en eso cierra sus números, eh, 59 millones. Entonces, hmm. no. no... Lo está
0: cubriendo no, ni siquiera,
1: costó 70, entre 70 y 80 entre 70 sí, pero y 90.
0: recuerda que recuerda que luego llega video, streaming y demás, ahí recuperan también, pero sí, se quedó corta, o sea, se quedó un poquito corta. ¿Quieren uh -huh. mi
3: comentario agrio del asunto? Sí, obvio señor, por favor. A eso eh, creo que, o sea y esto, viéndolo este, desde el punto de vista, hombre trajeado ejecutivo, hombre de negocios, por las cantidades que dio Fer ahorita, eh, podría, decirte, eh, podría decirles con todo, este, sin temor a equivocarme, que todo lo que han dicho es fracaso. O sea, desde el punto de vista del hombre trajeado. ¿Por qué? Sí, de, porque porque Ah, exacto. ¿Por qué? Porque la bruja que costó 4 millones de dólares, eh, recaudó 8. Es decir, nomás recuperó la mitad. Y teóricamente
1: recaudó 40 Felipe a nivel ah global. 40
3: ah bueno mm. no entonces sí fue un este <ríe> ese sí fue un hitazo. <ríe> pero por sí, ejemplo es esta es que es, esta que dices de este del título chistoso raro que no recuerdo <ríe> este <ríe> que me vale verdura que costó 25 verdad y recaudó 50 va
0: en eso pero apenas es su mm -hmm. segunda semana
3: pero eso no es de ah, Egger, okay. sí. No, 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 está no pero está comparando no, haciendo... Con la 24. Sí, okay. sí, no, estoy, estoy, estaba haciendo un comparativo porque... Es, digo, ha, habrá que ver, porque... Eh, o sea, en ese caso, si si recaudó 40, ahí sí te diría, que okay, va, sí, fue, fue una buena inversión. Pero también hay que considerar justamente, pues, al mercado, ¿no? Y pues recordemos que ahorita, pues, lo que vende suelen ser obras, pues, más digeribles, obras más, este... Pues que son para toda la audiencia, ¿no? O sea, ahorita estamos en una etapa muy. que era lo que comentaba también con Fer, este, la, la, el día de ayer. este, Estamos en una etapa en donde, pues justamente se busca hacer como el cine de un común denominador. Y que justamente todas estas voces independientes, que, este, que sí, que qué bueno que, que existan. Eh, porque a final de cuentas, pues hacen un diferenciador muy, este, muy interesante y muy. Eh, necesario, eh, al menos dentro del cine norteamericano, y que este, pero que justamente no están hechas, o al menos creo yo, que el pensamiento no va en función de que sean exitosos o no en taquilla, o al menos eso también es lo que ha expresado Egers en su este, en algunas entrevistas que le hicieron a propósito del norteño, justo. Este, dijo, eh, una, una de sus declaraciones fue, lo que menos me interesaba era hacer una película este, divertida o digerible. O sea, ese era el último de mis, este, de mis pretensiones. ¿no? Eh, y, y es cierto, o sea, a final de cuentas, creo que Robert Diggers nos vuelve a, a, a poner en, este, y digo, y como lo han hecho otros cineastas en otras generaciones, eh, es este, eh, pues lo que he intentado es justo explotar que esta cuestión de que el cine no solamente es un entretenimiento eh, o bueno más bien que no, es sol, eh, que no es solo un entretenimiento sino que te puede que dar no es algo un parque más de diversiones. De <risa> o sea sí lo es pero que así como puede existir la montaña rusa existe la casa del horror me explico y así como este existen los nachos y existen las este o sea, las palomitas pues bueno también existe este el caviar el alta cocina y otras cosas no y a final de cuentas hay un público específico para un lado y para el otro Ahora, hablando de Robert Diggers, curiosamente a mí me da muchas vibras Y hablando justo de, su, de lo que decía el doctor de la trayectoria No sé por qué a mí me da muchas vibras a Darren Aronofsky, por ejemplo Que fue alguien que creo yo que sí le pegó con Requiem por un sueño este, Pero que creo que de una u otra manera y aún dentro de su propio estilo ha sabido este, reinventarse o sea, realmente Darren Aronofsky es. es un personaje que siento que, al igual que ocurrió como con Emeni Chamalan, o con este. o con Tim Burton en algún momento. Este. logró como desarrollar un estilo, una personalidad, logró pegarle, pero siento yo que Darren ha sabido reinventarse. Entonces, creo yo que justo. reinventarse dentro de lo suyo. Entonces creo yo que Robert Diggers está todavía dentro de ese. Este, dentro de ese lindero todavía uh -huh. es muy temprano para saber si, si va a estar in, anclado eh, de manera digo yo creo que sí va a estar anclado sobre todo en su temática de agarrar como el folk este y como estas historias de, del pasado de la era victoriana del siglo XIX etcétera dudo mucho que en algún momento vaya a ser una película este hecha en este en tiempo presente creo yo o de ciencia ficción, este yo, yo la verdad lo veo muy raro, sobre todo porque creo que sí, a partir de lo poco que nos ha mostrado, sí tiene una fijación muy fuerte eh, por las leyendas, por la parte del terror eh, folclórico, por esta por esta cosa que creo que también se había perdido mucho dentro del cine de terror, que es este el miedo a lo desconocido, ¿no? o sea, el saber que existe esta... Este, esta... Ay, se me, se me va, se me va. Eh, pues sí, esta, esta parte etérea que no conocemos, que desconocemos, que sabemos que está ahí, pero este, pero nunca la vemos, ¿no? Y este, sí. y curiosamente, en, en el norteño, y ya entrando directamente ahí, es interesante porque, vamos, to todas las acciones ahí cometidas dentro de, de esta granja, este, en el culo del mundo, este pues son cometidas por este. Pues por este príncipe desterrado, ¿no? Y aún así, aunque son cometidas por él, no deja de tener esta, esta parte fantástica, ¿no? esta parte de que recibe la ayuda de los dioses o que su espada justamente requiere este, de la sangre de este, de la sangre de inocentes para poder ser alimentada y así poder ejecutar la venganza. ¿no? Entonces tiene este sentido eh, ya perdido eh, del teatro shakespeariano, este, del teatro griego, en donde existe un macrocosmos y un microcosmos y que uno incide dentro del otro. Entonces creo que esa es la particularidad de su cine. Creo que en lo personal a mí no se me hace <ríe> un, 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 gran, este, eh, este, un gran innovador porque no es realmente un innovador ni tanto de la técnica ni tanto de la narrativa, pero creo que es un gran revisionista y creo que está rescatando una parte muy importante que se había perdido en cuanto al relato este, de terror y bueno, ya me callo porque Fer ya se puso no, en modo...
1: No, 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 es que es para más placer. Ah, okay. Es que ustedes no, no lo están viendo, pero, pero eh, eh, estoy levantando mis dos meñiques mientras Felipe dice todo esto porque es para más placer. No, y aparte, todo lo que has dicho personalmente creo que es cierto. A ver, y, y estamos... O sea, entiendo que pudiera parecer desde el cineasta agrio, y sí, una crítica de, ah, no es para tanto, pero al mismo tiempo creo que sí lo es, porque lo platicábamos desde Duna, lo platicamos en El Norteño, en la reseña, que la mitad de mi cerebro había olvidado, pero ahora ya la recordé. No, platicábamos con Eric Estrada, que le mandó un saludote de Cinegrash, sobre todo esto que nos está reenseñando también a ver cine. Entonces, revisionistas como Eggers, eh, gente como Bill Neville en, en Duna... Dejando que el cine nos cuente la historia, como, como, como siempre debió haber sido y como siempre fue, de los planos, de de, 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 de las tomas, eh, la música, los actores, en vez de eh, todo este pastiche que nos había entregado ya Marvel en todas sus entregas, no importa cuándo escuchen esto, arróbenos lo que quieran, pero siempre es como mira aquí, mira allá, escucha esto, ahora te saturo, ahora ya viste la cantidad de luces y colores que tiene mi CGI y te lo embarran en la cara, ¿no? te dicen a dónde ver, que funciona, o sea, funciona para cierto tipo de cine, funciona para cierta audiencia, funciona para ciertos momentos, Que dices, ¿sabes qué? Sí, quiero que me embarres todo el CGI en la cara y que me acueste en mi cama en mi almohada y todo el CGI amanezca ahí en la mañana en mi almohada. Pero al final de cuentas... <risa> <risa> que cierres los ojos y todavía veas estrobos, ¿no?
0: <risa>
1: Lucecitas. Lucecitas. <risa> Pero por cada película de Marvel debe existir otra película que le haga contrapeso, en, en el mercado como estas, ¿no?
2: Yo creo que Entonces, Felipe lo, lo dijo súper bien y me voy a colgar sí. de una referencia que hizo Resident antes de hacer el ridículo que decía güey, a todos nos gustan los hot dogs, güey. Todos nos podemos ir a echar uno en un estadio. Está y chido, no está
1: mal. Ajá. Pero
2: si quieres ir a comer a un restaurante con estrellas Michelin, bueno, pues también puede, hay la opción, ¿no? Hay a quien no le gusta tampoco, pero uh -huh. lo puedes hacer. Y yo creo que eso es tal cual este, lo que nos están dando hoy en día, ¿no? Comercialmente Marvel fue tan grande que todo, todos los estudios quisieron replicarlo para ganar la misma cantidad de dinero y es lo que nos están dando. Pero Snyder, creo que también se está. <ríe> ¿Qué?
1: ¿Estás
0: bien? ¿Quieres una coca? Sí. No, perdón, se me trabó algo en la garganta. <ríe> ah. <ríe> ¡Snyder!
2: Sí, se la atoró sobre exposición tan, de músculos. Fue, en fue la garganta. Fue tan
1: discreto, güey. Fue tan sí, discreto se que no se entendió. Sí. Que no se había entendido.
2: Este, exacto, güey. Snyder y, y bueno, todos estos directores, ¿no? Pero exacto, como dijo Fer pues también tienen que existir estas otras eh, películas o, o estos otros directores que estén dispuestos a contar otras historias de otra forma para también disfrutarlo así. Entonces, creo que este güey lo hace bien. Eh, y yo la verdad es que si sí, dentro del género del horror, me cansé, me cagan honestamente todos los exorcismos de, inserta aquí nombre de niña anglosajón, la maldición del... Ay, no, güey, qué hueva. La neta sí qué hueva. Ver este tipo de cine de horror me parece que me refresca un poquito el género.
0: Ah, bueno, digo, haciendo una pequeña vuelta de vuelta ahora por cigarros. Bueno, se me olvidó el <risa> encendedor. Pero ahorita, ahorita que mencionaste el exorcismo es muy interesante porque, de nuevo, no lo vamos a ver aquí en Histeria Colectiva. Lo vamos a subir a la página web. Estoy preparándolo como un ensayo. este eh, Bueno, a cortesía de, de que mi novia me estuvo presionando, nos echamos toda la serie del exorcista, pero de A a B. ¡Qué mala es El Exorcista! O sea, digo, La 1 es una gran, gran película... Pero La 2, Hijos de la Fregada... Sí se cae al suelo... Pero es muy divertido porque... De hecho, eh, cuando la iba a dirigir... Le, la 2 la dirigió un director bueno... O sea, es un director reconocido... Es el Excalibur, este... Bormes, o algo así se llama... Este... Kubrick le dijo... Es que el problema de hacer una segunda parte del Exorcista... Es que tiene que ser más eh, agresiva... Más violenta... Más acudidora y el exorcista es muy buena. Es muy buena para meterte el susto a Dios en la piel. O sea, entonces eh, este señor se fue por otra vía y eh, la dos no la vea nunca. Es horrorosa. Entonces yo creo que parte del riesgo y el problema del género del horror siempre es, ah, ok, me toca hacer la secuela de la bruja, ¿no? No, pues ahora, el triple de niños machacados. El triple de cabras negras matando gente el triple de conejos de liebres negras macabras, el triple de paneos misteriosos sobre el bosque, ¿no? O sea, el problema de, del género del horror cuando lo quieres hacer secuela es que tienes que aumentar, el volumen tiene que subir. Y ese es un verdadero problema del género de los ochentas, que vaya, yo disfruto mucho el horror en los ochentas, pero, por ejemplo, aprecio que nunca hicieron eh, la continuación de La Cosa, de, Car eh, de Carpenter. O sea, digo, ya sé que está basada en otra historia, pero el punto es, aprecio que Carpenter nunca es una continuación. No uh -huh. se necesitaba una continuación. Entonces, parte de lo que a mí me gusta de ver es que él tomó una idea. Ok, vamos a hacer una historia, Nueva Inglaterra, eh, puritanos metidos en el culo del bosque y que les comienza a caer el ñoñoñongo, ¿no? Eh, punto, ¿no? O sea, y no, La no hay brujadores. Igual, vamos a hacer una historia de paranoia, de manía, de locura y de soledad en el faro, ¿no? Que en realidad el faro, y esto me lo estaba me lo estaba comentando, no me acuerdo quién, el secreto del faro es que son los secretos. Ah, Rich, Rich mm. que la vio, eh, me hizo ver que el tema del faro son los secretos. O sea, es lo que, lo que los dos protagonistas los mueve, o sea, los dos guardan secretos y pesados. Y es lo que hace que choquen, o sea, al final eso es lo que los revienta. Eh, pero bueno, el punto es, te cuenta esa historia, es muy personal el faro, o sea, también es muy de íntima, muy encerrada, o sea, la bruja están encerrados en el bosque, la, acá en el faro están encerrados en un faro, eh, y dices, ok, ya estoy entendiendo por dónde va señor, y ahora te cuento una historia muy shakespeariana, que vaya, lo comentamos en, la, en el episodio de Váyanlo a Buscar, está muy divertido, pero es más shakespeariana, o sea, es más abierta, más de diálogos, más de un destino imposible de vencer. Pero no va a haber Norteño segunda parte. Eso es lo bonito del cine de Eggers hasta ahora.
2: Uh -huh. sí, que, sí, sí, no, que dice, no busca ser franquicia, güey.
0: Aquí está la historia, ¿no? Uh -huh. Sí, igual hay una especie como de hilo conectivo de... Sí, me gusta contar historias de este estilo. Sorry, así me gusta. Así es como... That's how I roll. Pero no te estás metiendo en el... Ah, es que ahora va a ser los puritanos descubriendo lo que pasó con la bruja. No, güey, o sea, ya. Esa historia ya. acabó.
2: Fíjate, no yo acabo de ver... Vi El Norteño en el cine cuando se estrenó. Acabo de ver El, el Faro que... Este, si no lo han visto, ahorita y están viendo el episodio a, a tiempo... En el que sale este Netflix disponible. Eh, y vi La Bruja también en el cine no cuando se estrenó. Yo creo que este güey hace cine espantoso, güey. No que sea malo, sino que realmente es muy incómodo. Yo La Bruja la describo como una experiencia de... Una vez, no la vuelvo a ver, güey. La disfruté. Es una gran peli. Pero ese nivel de incomodidad y de ese horror psicológico lo voy a llamar porque a mí me afectó de, de decir güey, estoy muy real estoy muy incómodo es, es, es padre el faro yo pienso a lo mejor aquí se me van a decir a cómo eres pendejo pero yo pienso que es él agarrando todas mil punto es él agarrando todas sus inspiraciones o sea yo le, le noté inspiración de los pájaros de Hitchcock de Psycho de The Shining o sea, tiene un poquito de todas esas cosas que él ama y las, las metió aquí. Hay una sobredramatización de las cosas que me pareció muy divertida. O sea, de repente una escalera es como de ¡Oh, ¡Una escalera! Y de <risa> así, ¡Agua! ¡Oh, ¡Agua! Y la música, o sea, lo, lo ambient ambientó también que es como de ¡Oh no! ¡Agua! ¿Qué tiene de malo? Pues no sé, pero la música me está diciendo que es mala el agua, ¿no? Eh, entonces creo que lo hizo muy bien. Y en el norteño... Fíjate, sí, o sea, sí es Shakespeareana sí es cine, lo noto más cine Marvel, ¿no? O sea, más inclinado al algo está pasando, algo algo siempre va a estar pasando y cuando incluso cuando no, no se no se vuelve lenta, no se vuelve tan pesada, entonces no tiene ese sentido de incomodidad que las otras dos sí tienen. También
1: de no, dale por favor. No no en Bueno,
3: también también hay que aclarar que el norteño es este, bueno, es un trabajo de encargo. ...por parte de Universal Studios... ...de hecho es el primer trabajo Chaco. de encargo de Eggers, ...o sea no es ah, digamos que 100% de él... ...y de hecho... Eh, ...por lo que ha mencionado en algunas entrevistas... ...pues él no tuvo el corte final... ...o sea el ah. corte final... ...lola sí que quedó en mano de los productores ejecutivos... ...como generalmente sucede en películas de alto... ...¿cómo diría? Fer, de alto pedorraje?
1: <risa> <risa> ¡Release Eggerscott, Scott! ¡Release Eggerscott, Scott! <risa> 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 justo, justo justo eso es lo que dice Eggers, ...no vamos a ver un Director Scott... Porque no sí. quedó en mis manos. O sea, ahora sí uh -huh. que se la pelan. Ay, ahora wait. sí que. ¿A, a, ¿A poco Ridley
0: Scott tuvo control sobre Blade Runner? O sea, pero después le dieron chance de agarrar los pedacitos y hacer su versión. Pero o sea. ya
1: lo dijiste, Ridley mm -hmm. Scott, Blade Runner. Sí. ¡Eh! Así pero comenzó. Mira... O sea, pero ¿tú mira... crees que Ridley
0: Scott lo comenzó siendo Ridley Scott? Obvio,
1: nació viejo, no. como todos esos güeyes.
3: Como Scorsese. Así nació con una no, pero... cámara, salió. Eh. No, pero también hay que entender, son épocas distintas y yo siento uh -huh. que Iger sí fue con la mentalidad de voy a hacer algo este, para este estudio, ¿me explico? Porque sí es una mentalidad distinta, o sea, una cosa es voy a hacer algo para mí, algo que me llena a mí, algo que este, o sea, que yo voy a tener el control completo y se cambió la mentalidad de, a ver, güey, esto es un trabajo, esto es una chamba, este, me contrataron para hacer esto yo sé de antemano que no va a tener el control creativo y que al final de cuentas voy este voy a estar de acuerdo con lo que me diga el, el ejecutivo, ¿no? Pero estamos hablando de alguien que viene de hacer lo que quiere a este, a algo, este, a un contexto mucho más eh, high class, ¿no? mucho más sí. este burocrático. O sea, dijo, a ver si hay que entrar va. El problema es que Riddle Scott y otros muchos cineastas de la vieja guardia no tuvieron esa oportunidad, o sea, tuvieron que empezar haciendo películas de encargo en donde no pudieron hacer lo que ellos quisieron hasta ya tener una trayectoria de más de 20 años, y eso vuelvo a lo mismo. Es lo que es lo que ha producido justo esta revolución digital que empezó hace 20 años, o sea, que sea un poco más fácil el que esté, eh, completos desconocidos que no vienen del mundo del cine, porque antes esto era también como muy gremial y muy este este y muy uh, pues quedaba en familia por así decirlo empezó a abrirse entonces este entonces justo por eso alguien como Robert Diggers puede irse de algo que es completamente autoral y personal a algo mucho más grande y algo que es hecho nuevamente pues por encargo entonces sí. este entonces digo yo en ese sentido eh, y digo, y concuerdo con Igers, o sea, cuando es una película por encargo, es ok, vas es por encargo, hago mi chamba, uh -huh. este, uh -huh. obviamente se va a notar que solamente estoy haciendo mi chamba y que no, estoy, o sea, digo, no quiere decir eso que no voy a dar el 100%, pero tampoco me voy a involucrar de una manera tan profunda y personal como puede ser algo mío, ¿me explico? o algo que surge de mí.
1: Es que por otro lado Igers en esta película, o sea, eso último sí lo hace, al final es como, bueno, es que sí quería contar una historia de vikingos, hmm. O sea, va a ser la historia de vikingos que yo quiero, que Universal quiere, porque al final, pues, se la aceptan o se la dan. Más bien, uh -huh. se la dan y es la oportunidad para él de hacer la historia de vikingos que uh -huh. quiere hacer. Ya si llega al corte final como él quisiera. Y que me parece un poco, por, por ñoño que suene, lo bonito de esto que ha hecho Eggers de... Güey, no me importa lo que pase en la sala de edición Yo ya cumplí porque hice lo que me pedían. Y ya me cumplí porque ya hice una uh -huh. historia de vikingos, la historia que yo quería. Se uh -huh. acabó. Ya la no hizo... es como... Mi visión, y yeah. O sea, traen estos dramas que entiendo que a veces el artista no solo los necesita por el reflector, sino que de verdad hay un conflicto de No pude hacer lo que yo quería. Edgers no lo tiene. Es como eh, jajaja, ahí viene Mel Patiño. Jajaja, ahí viene Mel Patiño. Eso es ser un profesional, niña. Entra y sale.
0: Iba a Oye, decir algo, entonces doctor. lo hizo, lo hizo para Universal. Sí. Uh -huh güey, hubiera metido a Drácula y al Hombre Lobo.
2: Yo creo que eso sería, no, a lo mejor no con Eggers, pero sería interesante que, re, que revivieran ese, si quieren hacerse un pinche multiverso. ¿Se acuerdan que hasta salió un póster, güey? Estaba Javier Bardem y Johnny Depp y no me acuerdo, creo que Tom Cruise. ¿Para cuál? Para los monstruos de Universal que iban a rebotear así como en su multiverso de monstruos. Que hasta hicieron un photoshoot, pero luego Javier Bardem salió que es minoría, Johnny Depp anda de enjuiciado porque le cagaron la cama. O sea, valió madre, güey.
1: No, güey. Ese, ese proyecto nació muerto en el momento en el que hicieron la moma de Tom Cruise. Exacto, o sea, fue eso como güey, no, ah, no es, sí es no es misión imposible, cabrón. No es misión imposible, no es Top Gun. Lo importante <risa> sí no eres tú, es la momia. Pero no, valió madre. Debería haber traído a Brenda ah. de Freycia del retiro, pero estaba pelón.
3: No, y es que ahí ya viene este otro problema De querer ser el UCM Me explico, o sea, uh -huh. todos los grandes estudios Quieren su universo cinematográfico Y está bien, pero lo que hay que entender Aquí, lo que los ejecutivos con corbata Blancos heterosexuales no entienden Es que Este <risa> Jodidos, si eh, judíos eh, además
2: Ah, y judíos, aparte. Este, Todavía peor. Este, si las opiniones de nuestros hosts no representan a toda la empresa.
1: El, el,
2: Nos deslindamos de cualquier
1: ¿A Qué es un antisemita que hay en nuestros hosts. No, no, no es antisemita.
4: No, en no serio, ser. no lo
0: estoy diciendo por odio. No, sí, sí, sí. Lo estoy diciendo porque es verdad. O sea, en este uh -huh. sentido, es una minoría de una minoría de sí. una sí. minoría que... Tiene el dinero y sostiene el cheque y dice: Yo quiero películas de este estilo. Y no me gusta que lastimen un perro en una película. Así mm -hmm. que no va a sufrir el
1: perro, ¿verdad? Se va a salvar del
0: impacto nuclear que está cayendo en la ciudad de alguna manera misteriosa.
2: Sí.
1: Solo el perro, sí. por, por ninguna razón. O sea, tú te das
0: cuenta cuando una película realmente rompió un poco el, el, la protección de los estudios de Hollywood, cuando el perro se muere. Sí. ¿Cuándo has visto que se muere un perro en escena? Una sola o sea, vez
1: y en Soy Leyenda.
0: Llega a ocurrir a veces de lejos. El perro está ladrando, te advierte del peligro y soy... ¡Uy!
2: Y se muere, ¿no? Mar Marlillo.
0: O sea, ¿te cuento, ¿te cuento esas películas cuántos perros se mueren filmándola?
1: Está
0: dos o tres Ah, no o sea, pero de
2: que el perro de verdad No, pues eso ya es un pedo así Ya de peta se vuelve loca, güey
0: Hay una película que se llama Siempre estaré contigo o algo así Que mm. habla de un perro que reencarna varias veces Ayudando a la misma persona, ¿no? Mm. Y hay una escena en la que el perro Lo salva de ahogarse Para hacer esa hincha escena Se ahogaron cinco perros
2: No, no manches, mames ¿Qué? Pero, yo creo que pero, hoy en día sí no lo puedes hacer, al menos en producciones la, no, grandes. No, yo creo ¿no? que
0: la entonces no hace, podías hacerlo. No tiene 10 es? años, o sea, no tiene 10 años la película. Pero eso sí, en escena no, no va a salir, o sea, en la película ah, no, es perfecta, no. no. Es el labradorcito de ojos tiernos, o sea, pero el punto es, eh, sí. estamos hablando que está controlado, no por una mafia, o sea, simplemente es gente mm. que cree que es lo mejor para todos. Por intereses. O sea, literal, literalmente, Ajá. yo sé lo que vende. Ajá. Y sí, claro, con el yo sé lo que vende Le dieron a Michael Bay Transformers Pero bueno, esa es otra historia
3: wow. sí. sí Ahora, volviendo al punto este Justamente el, el problema Con los universos cinematográficos Es que, ok, va, se puede Pero tiene que tener su propia personalidad Me explico, y el problema es que Como bien dice el doctor Yo sé lo que vende, lo que vende es el UCM Entonces hagamos el UCM, pero de horror ¿no? Hagamos el UCM pero de el mejor detective de toda la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese, es el, ese es el problema a final de cuentas, ¿no? Que muchas veces, incluso, también estos este, hombres trajeados no entienden el, este, el material de origen en el que se basan justamente este, sus películas o en el que se basa justamente lo que, lo que quieren crear. O sea, es gente que está muy ajena. A toda esa cuestión que no le importa porque volvemos a lo mismo, y, y digo, y no es, no digo que esté mal, pero a final de cuentas, cuando tu eh, cuando se ve un negocio, obviamente el negocio es voy a ganar dinero. Y obviamente voy a ganar dinero de la forma más fácil, más sencilla, menos compleja, uh -huh. y ahorita eso en términos cinematográficos lo más fácil es el UCM Me sí. explico, es, es la mercadotecnia Y el CGI bueno.
1: de a madre, no lo hablábamos también ayer, Felipe. Uh -huh. Justo estaba viendo Moon Knight cuando está esta escena en Egipto. Ya, si no han visto Moon Knight es porque... Pues, no, 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 no. En el... Ok,
0: ahora, ahora sí vamos a dar un, un tiempo de pausa de mes y medio desde que salió. A mí <risa> <risa> luego me regañan por decir cosas de películas de hace cinco años. O sea, solo, <risa> dije que bueno. sale,
1: solo dije que sale Egipto, doctor. Y solo iba a decir que el CGI está hecho con la cola, es todo. Que ahora, a <risa> ver... Eh, eh, a ver, dos cosas Primero, Ay, pobre, estaría chico, bien pa, Estaría bien padre que esto oh. se filmara En Egipto, o sea, no mames Se le daría muchísimo valor a la producción Cosa que no va a pasar porque es mucho más barato El CGI, aunque no sea eh, barato El y director se... era egipcio Ah, pues qué bueno, el seguro Fue a Egipto, yo creo ¿no? La música,
0: <risa> la fue, la música sí era egipcia O sea, ¿Ah? todos los grupos de música Que están saliendo en el sí. soundtrack son egipcios Eso sí, bueno, eso, eso está sí, padre eso sí se Punto
2: robó. positivo uh -huh.
1: Y eh, también está otra que no, no quisiera pasar por ahí, porque además sé lo que puede implicar, y tengo amigos en la industria que se parten el lomo, la industria del VFX y el CGI, esta perra. O sea, por mucho que se le vean las costuras, siento que es más una cosa, y lo decíamos Felipe y yo ayer, eh, de los estudios ni siquiera dándole el tiempo a, a, a sus técnicos de hacer las cosas bien. O sea, no solo me estoy ahorrando la lana de locaciones y de otro montón de cosas, y quiero resolverlo todo con CGI. Esa lana que estoy metiendo al CGI la chiquita y la poquita así de, güey, o sea, cuesta 60 millones, hazlo con 30. Uh -huh. Y hazlo en tiempo récord. Entonces, como también, güey, o sea, se le ven las costuras porque estos mercenarios no me están dejando ni siquiera hacer bien mi arte, ¿no? Entonces, y porque de tu arte a mi arte, pues, <risa> malditos estudios, ¿no?
2: Y ahí, la verdad, sí siento que, y digo, con, con todo el dolor de mi corazón, siento que a lo mejor no fue la, la primera, pero Star Wars le hizo un ter terrible daño al, a la industria en general, por lo que representó, güey. No, o sea, no solamente porque... ¡Ay, qué padre! No por lo... lo que
1: era, sino por lo que representaba. Sí, por lo
2: que representa. Eh, la, sí, la pantalla verde. Qué bonito los efectos este, visuales. Y fue la primera y tal. Y ahorita ya, como tú dices, güey, es un actor que está en un cuarto verde y haciendo cosas, güey. Y que él y se tiene la que imaginar. Y
1: ¿no? Estoy en la y ya calle. Mides,
2: Exacto, güey. Y ya mides como qué tan buen actor es porque sabe interactuar con cosas que no están ahí. Uh -huh. Que también mis
0: respetos a
1: quien lo hace bien.
2: Sí, sí exacto. De
0: Oscar Isaac lo hace muy bien, pero, por, por ejemplo, hablando de efectos especiales y presupuesto efectos especiales, me estaba acordando ahorita, es una anécdota divertida. Hay una película que yo disfruto mucho, que se llama Bubajotep, es de Don Coscarelli, y es literalmente Elvis Presley, que no se murió, está todo ruco en una casa de asilo de ancianos con la cadera rota, porque... Sí se la rompió. Este y pues una momia se escapa de una exhibición del museo y comienza a comerse las almas de los viejitos y a nadie le sorprende que se muera un viejito. Entonces este la momia está feliz tragándose gente en el asilo y él es el único que se da cuenta que hay una maldita momia comiéndose gente. Y entonces él ha ayudado con John F. Kennedy que es un negrito pero es que los alienígenas le cambiaron el cerebro de cuerpo Deciden enfrentarse a la momia. Bueno, es un de Braille, Está divertido, está un poco no. triste. Pero el punto, está, el punto está que... Todo el dinero del efecto especial de la película... O sea, digo, así como el 70% de VFX que tenían... Se les fue en volar el trailer house que tenía Elvis. Es que él te está explicando. Sí, es que tenía los documentos que avalaban que era un doble... Y que me estaba sustituyendo pero tuvo un accidente con una parrillada y le explota así la trailer house <risa> así volado
1: Wey, bueno. eso es algo que nos podría pasar en cualquier carne así ¿Sí? el, el punto <risa> está que en explotar
0: la maldita casa rodante se les fue todo el dinero del presupuesto de efectos especiales y lo dicen en los así, comentarios del director del DVD que está muy simpático o sea, aquí se nos fue todo el efectos especiales <risa> Entonces cuando dices, ok, es que esos efectos prácticos son caros, claro. y normalmente, digo, el amor al látex yo lo tengo, el amor a, al prop, al stop motion yo lo tengo, pero fíjate que son caras esas cosas, o sea, y el CGI vino a resolverte la vida mucho, pero pues digo, tenemos el CGI de Moon Knight y tenemos el CGI de Avatar de James Cameron, que no me gustó la película, tengo que decirlo, pero... Es bueno CGI, o sea, James Cameron le metió todo el efecto especial que pudo y mira, la película convence
1: y creo que es la única película realmente grabada en 3D. Fue la primera y la uh -huh. última
2: justo por el Oy, Y la verdad es que, por ejemplo, no volvemos a estas películas genéricas de horror en el, el el exorcismo de la niña de no sé quién, en donde también, güey, muchas, o sea, todo lo resuelven con CGI. James Wan se ha cansado, güey. De usar CGI en todo, güey. Y chafa, pero pues como está oscurito... No se nota tanto la costura. ¿Sabes eh, cuál CGI
1: de, de, de James Wan si me gusta? Y creo que es el único que, 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 que...
2: Sí, sí.
1: Sin saber y sin ser artista VFX... Que se ha hecho bien en esa saga... El de The Crooked Man. En la del de, caso Enfield. El güey el, 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 el que sale ah, del juguete. El güey que sale por 30 segundos. Pero, pero ¿por qué? porque es, motion? No, güey. Es un ¿no? artista... Es, es un contorsionista de estos güeyes, pues ah, la cultura.
0: Pues a la Ellen Hill, ¿no? Que uh -huh. la película llama la atención porque pues, son actores de cuerpo. Bueno, pero punto es. Y yo creo ¿no? que Eggers no,
2: no, no abusa de ese recurso, güey. Sí lo ha utilizado, pero, por ejemplo, en la escena de la gaviota, a mí me impactó un chingo, güey, en el faro. Uh -huh. O sea, sí fue como de, a ¡Ah, la madre, güey, sí parece muy real. O sea, sé que es un efecto práctico y que obviamente no está matando una... Este, cigüeñita, pero. O sí. Si... hasta o si... donde sabemos. Sí, hasta, ¿Hasta? donde
1: sabemos. Ya con lo que dijo el doctor, yo cada que se mueve un animal en pantalla va a ser como.
2: Voy a, a bastardo, dudarlo, ¿no? Sí. sí.
0: No, y Eggers, la verdad. Eh, o sea, de veras, no divago tan duro, o sea, sí le estoy tratando de regresar al punto. Sí, ya fue por eh, el
2: encendedor, por papitas, sí, por la sí. chévere.
0: Eggers, lo que lo que hace es que se va mucho por el efecto práctico. Sí mm. se nota ese GI a veces. O sea. Sí. Pero muchos de sus efectos no son tan difíciles de repetir, o sea, él no se va por lo flashy, o sea, no hay una explosión de colores y comienzan a bailar las cosas. Digo, en la del norteño se ve que sí lo obligaron a meterle un poco más, pero en la bruja y en el faro, sí, hay momentos de horror, como tú bien dices, las
2: escaleras, horror... <risa> ¡Ay, ay! ¡Una piedra! ¡Qué verdad! ¡Es una piedra! O sea,
0: ¿cómo ¿no nos puede... Diciendo? ¿Cómo nos puede aterrar un foco? ¡Un sí. maldito foco!
2: ¡Una pinche lámpara. Y... Eso sí, güey. Digo, ya obviamente van a haber spoilers, ¿no? O sea, sí puedo soltar aquí como... Sí, que sí, un sí, sí, sí,
1: Pues ya wey. avisaste, ah. ¿eh?
2: Spoilers, ¿sí? si no, nomás denle skip 10 segundos. Este, esa última escena en la que llega Robert Pattinson y ve por fin la luz y empieza a gritar, pero distorsionan el sonido para que sea. Oh, la verga, güey. Esa pinche película está bien malita, no mames. Dale, sí, sí me saco un
1: pedo, güey. Bien sí me sacó malita, eso. sí, sí, es la palabra, malita
2: y me mamó, no, o sea sí, la neta, esa sí me, me gustó muchísimo. Esa, la bruja también, pero yeah, no, no sé, tengo muy pues malos recuerdos. Cumplió,
1: cumplió su misión, te lo decía justo Eric, güey, que, si te incomodó, cumplió la misión, felicidades, ganaste. No sí. siempre
0: tienen que ser agradables las películas.
1: Exacto. No y sobre todo en el horror creo que, o sea, obviamente ya lo, lo dijo Ricardo, lo dijeron todos en algún momento, no, el horror, hay diferentes horrores para todos, hay gente a la que editar y le hace tres madres, a mí me dio náuseas, ¿saben? O sea, pero cuando ya te toca una fibra sensible, es como... Sí. Now, uh, hold down your titties, man. Entonces, eh, perdón, me estaba riendo hace rato porque hemos dicho volviendo al punto. Y hay un fan en YouTube a quien le mandamos un saludo. Ahorita no tengo el nombre, pero dice shot por cada que digan volviendo al punto. Van a acabar pedísimos. Entonces, este... Eso, por eso me dio risita hace rato. Um, el faro, la bruja, de folktales... El folklore. y Quisiera tocar un poco ya yendo hacia el final de, de, de este programa, un loco. Um, el folclore y el folk horror es algo que se ha estado consolidando. Y personalmente creo que es porque. Um, a, a, el Instituto de Horror. de Estudios de Horror del Miskatonic hizo un documental. Eh, ya lo mencioné en varias ocasiones cuando hablamos del folk horror. Donde en algún momento eh, dicen los expertos del folk horror es que nos da miedo mirar hacia atrás y en realidad justo la premisa del folk horror es no mires hacia atrás, o sea, no mires hacia la naturaleza, ahí naturaleza come, pero pues al mismo tiempo es la premisa, nos o sea, volteamos en esta curiosidad y entonces nos encontramos con todos estos horrores, nos encontramos con las maldiciones de las gaviotas y los marineros, nos encontramos con la maldición de Neptuno en la voz de Willem Dafoe que también es todo pinche de Brian el faro para que termine con yo cocino mejor los frijoles.
4: <risa> sí, Está es
1: espectacular. Esto es espectacular. Ay, pues, ¿qué, le ¿Qué le contestas a Dafo <risa> después no de que nada. te dijo eso? Así tengo hambre, güey. ¿Ya vas a cocinar? Es... Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Exacto, entonces... Eh, y en La Bruja, pues, volteas también como a toda esta... Voy a usar la palabra grande que me encanta en las películas de brujas. ¡Paroxismo! de La histeria colectiva De las masas Ah, es que sí, Felipe este, El día que tengamos el suficiente dinero Cada que llegamos a histeria colectiva Van a salir un chingo de bailarines, güey, como en otro rollo ya, claro.
3: Mientras o no haya presupuesto esa, O como esa mítica intro de los Simpsons De ta 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 Y va ah, sí. a ser todo el circo claro. bailando lo que tendríamos que hacer es tener
0: un CG, bueno, así una animación chafita de chicas bailando abajo, así como cuando te dicen, llame ahora, y nomás sale el número de teléfono, así, cada vez que digamos, <risa> historia colectiva salen así las chicas bailando, ¡Ay, ya.
1: Excelente, doctor, vamos a resolver eso desde producción. Este, y, y voltear hacia ese folk horror, creo que Hoy, en términos sociales, es bastante sano, porque justo está picándole a miedos que considerábamos ya superados, y no es cierto, somos ah. los mismos changos en cuevas más sofisticadas, y esta frase la robé al doctor porque él decía, güey, so, son cuevas, Sig seguimos viviendo en cuevas, solo las tallamos un poco mejor y tienen luz, entonces... Eh, Creo que por eso es pertinente el discurso Y por eso también se está popularizando Tanto el género en todos los sentidos En literatura, en el cine Se los decía en algún otro programa O a lo mejor no, quizás fuera del aire Pero bueno, mi viaje con el folk horror Empezó con la bruja a ti Y lo considero cerrado en su primera etapa Con Lamp, con la de Cordero La película de... de, 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 de
2: Híjole, yo no he tenido la, los... Las pelotas para ver esa madre. Y justo y le decía, que va a ser...
1: sí, y hay que reseñarla, entonces va a haber que verla. No, mames.
0: No, eh, no prefiero, tan... prefiero reseñarla que Titane, eh.
1: O sea, Ay, Dios. Bueno, ya Titane, <risa> yo voy a hacer una columna de Titane. No sé por qué noticia. Bueno, no reseñemos Titane, reseñemos Crash a Cronenberg. Esa ya la vi, curiosamente, y puedo opinar muy bien de ella. Excelente, entonces ya Es horrible. Reseña. El punto es... <risa> Para mí se cierra con Lamp porque empezamos con la bruja en un folk horror. Y, y todo esto lo traigo a colación porque estamos hablando de Eggers. Donde Eggers te lo vela, obviamente. Es como, sí, o sea, en el bosque, la bruja y el aquelarre. La chica se unió a un aquelarre, de verdad vio al diablo que estaban en hongos. No importa. Lo que importa es que sucedió. Si fue en la mente de estas personas, pasó en la mente. Y si no, es como, güey, el bosque está lleno de horrores. Pero está velado. Y en Lamp, en Cordero, es como... ¡Toma cabrón! La naturaleza viene a recuperar lo suyo. Fuera máscaras, fuera esoterismo, fuera mística, fuera velos. Aquí está la naturaleza que no conocías, que siempre ha estado allí y ahora viene a reclamar lo suyo y estás en su camino. ¿No eh, te entonces... viste ese
0: chiste de el señor que le daba de comer a los patos
1: pan? Ah, es buenísimo. Es ¿Y, una, que, y que de repente nietas. uno de los
0: patos dice:
1: Es hora.
0: Y se levantan y están enormes. Y, <ríe> están no se preocupe, señor pan. Usted sobrevivirá al apocalipsis que viene. Y se van así.
1: <ríe> Ese de patos mamados. <ríe> Tienes que ponerle las notas de este programa. Ay, lo voy a buscar a ver <ríe> si lo encuentro. <ríe> entonces, este. Eh, pues por eso se vuelve pertinente. Porque entonces estamos revisitando esos horrores ocultos, esos horrores en la psique, en el inconsciente colectivo. Ah, casi lo ¿vieron? Entonces, este... Y pues creo que, y creo que ni siquiera lo acabamos de entender porque siento que en general es como, como, ¿por qué el folk horror está pegando tanto, no? Yo digo que es por esto.
2: Yo, igual ya como este... Eh, yéndose al final, pienso que este cabrón tiene dos cosas. Lo primero es que él entiende que por más que todo el cine y todos los que quieren contar esta historia ahorita están buscando... ...lo más nuevo, lo que no se ha contado... ...que no se ha visto... qué clase de alien no se ha puesto en pantalla... ...este güey entendió perfectamente que no güey... ...que como tú dijiste volteando atrás... ...nuestra historia como humanidad es... ...espantosa güey... Hay, hay, ...hay gente que dice... ...ay a mí me hubiera encantado nacer en la edad de oro... ...cabrón, te morías por existir... ...o sea, la muerte era algo muy normal... ...porque mucha gente se moría un chingo... ...era horrible vivir antes... ...yo creo que este güey lo entiende... Y lo pone en sus películas. Y otra cosa que también me gusta mucho es que siempre te queda esa pequeña duda y lo acabas de, de decir tú perfecto. ¿No será que estos pendejos se están imaginando todo? ¿Sabes? O sea, como, ah, sí, este, sale Cthulhu del mar, ¿no? Y dices... Y si nomás se lo está imaginando este pendejo y en Porque realidad... Porque están alucinando
1: está además acá. Sí. Por, pinche por
0: de Bradley, estar bebiendo agua, eh, whisky en vez de agua, o sea.
2: Ajá. Y, y igual en la bruja, güey. Bebiendo... ¿No será que esta niña se metió un hongazo, güey? En real, pinche cabra nomás está ahí valiendo. Güey, como... <risa> 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 o sea...
1: eh, no me acordaba. En el faro beben queroseno los hijos de la mm -hmm. chingada wey, cuando se les acaba sí. el alcohol. Se beben el combustible del ¡Pinche faro!
2: Y es más, ni siquiera tiene la decencia de echarlo en un vaso, güey. El cabrón agarra el pinche tanque y se lo echa así. Es como de, güey, te va a caer bien pesado. Eso no es bueno
0: de ningún nivel, o sea.
1: Nada más no sí. comas sandía, eh, si no te va a caer bien pesado.
0: <risa> no, qué horror. Bueno, uh, sí, ¿algo más, Rich?
2: No, no, eso es mi, bueno, sí, mi
0: cierre. Eh, sí, bueno, miren, a mí, a mí lo que me gustó mucho de la bruja, o sea, vamos a tratar como de llevarlo a la opinión es que a pesar de que están rodeados de naturaleza, o sea, esto no es de claustrofobia, o sea, no es lo mismo estar encerrados en un farito donde no puedes caminar un kilómetro porque ya es agua este, a la inmensidad del Bosque de la Bruja que de plano, ahí el problema es que hay demasiado de todo, ¿no? O sea, están encerrados en su humanidad en una cabañita y les da miedo siquiera asomarse porque afuera está todo eso, ¿no? Entonces es ese horror del... De lo enorme y de y terrible que es la naturaleza. Uh -huh. No le metamos lo sobrenatural. O sea, bastantes horrores sí. hay en un bosque. Sí, sí, sí. De justo. hecho, estaba leyendo sobre los disquetajos que se inventaban los pioneros en Estados Unidos. Horrorosos. O sea, horrorosos. A veces por quererte ahorrar dos semanas, todos se morían en el camino. O sea, y si sí te cuentan lo que hay ahí. O sea, y no, pues en el mapa se veía re fácil, y las lo sigues de recto, y mira. Sí, claro, pero en medio está un desierto, ¿no? Entonces, este... cosas así. Eh, y en cambio, bueno, el faro es este horror interior así de... No podemos salir, estamos encerrados, afuera hay cosas horrorosas... Pero el, ni siquiera podemos salir del cuarto, ¿no? Y, híjole, fue medio visionaria con el rollo de la pandemia en cierto sentido, o sea... El que dijo, ay, wey, pendejos, o sea, se están asustando de cualquier chingadera... Y están en un cuartito, ¿no? Ay, ah, me gustaría estar encerrado en un cuartito
1: durante 12 meses, o sea. Es que es muy distinto cuando es por elección de, ah, soy un introvertido y voy a estar aquí, pero salgo cuando quiero, así sea una vez al día, a la mitad de sí. la noche y caminar media hora. Ah, güey, en serio no puede salir, no hay manera. De, Ajá, ese, y ese es un error, o sea.
0: Y vaya, independientemente del queroseno, este. Iba a acabar mal esa historia, o sea, se veía desde el inicio. Y bueno, ya el norteño es por encargo, pero no deja de tener su firma. Se ve interesante. A mí lo que me gusta de Gers es que, digo, de nuevo, lo sobrenatural está presente, pero nunca te queda claro. O sea, nunca es un, hola, me llamo Cthulhu y vengo a comerte. No, es, güey, lo vi, lo aluciné, lo soñé, me lo inventé, nomás para justificar que me metí en una tumba a robar algo. O sea, nunca vas a saber. Y eso está padre, ¿no? O sea, porque al final de cuentas la percepción es algo muy, muy, te engaña muy fácil. O sea, lo que tú crees que ves no siempre es lo que pasó. Y listo.
1: Excelente, Felipe. Pues ahora sí, abrimos la sección de comentarios de cierre sin decir comentarios de cierre. Entonces, <risa> comentarios de cierre sobre qué okay. Igual si alguien jala alguna recomendación en corto, una, eh, pues es el momento. Felipe.
3: Va, pues bueno, eh, aunado justamente a lo que venían diciendo eh, y lo que comentaba Fer, es interesante porque sí, o sea, ciertamente, este, ya viviendo como seres humanos del siglo XXI uh -huh. este, estamos poco acostumbrados a muchas cosas y entre ellos a la naturaleza, justamente. Totalmente. Este, creo que conforme hemos ido avanzando y hemos generado nuevas tecnologías, bien o mal, nos hemos alejado del, del mundo natural y este y el problema es que pues bien o mal de ahí venimos no y justa y uh -huh. es interesante porque creo que mientras más avanzamos y este más eh, oscuro se vuelve justo esta parte natural no y, y creo que a partir de eso es que por eso es tan importante justo este revisionismo de, de Robert Diggers, ¿no? Esta cuestión que justamente más que sobrenatural es natural, me explico. Es el enfrentarse, en el caso de La bruja, a un bosque, el enfrentarse a, al aislamiento en, este, en, el, sí. este, en el faro. Y aunque, pues digo, el norteño no va tanto de eso y tiene que ver más con una cuestión shakespeariana, creo que sí tiene que ver con justo el norteño como herramienta del destino y herramienta de los dioses o de lo sobrenatural para este ¿cómo se llama esto eh, para, eh, para poder cumplir ciertas cosas que tampoco quedan de quedar claras no y justo el doctor lo mencionaba y es cierto hay, hay como una mezcolanza no no sabemos en dónde empieza la realidad y en dónde acaba no sabemos qué es fantástico y qué no que es muy parecido como justamente vivían nuestros antepasados. O sea, realmente nuestros antepasados no tenían una clara línea de en dónde empieza un proceso mágico, en dónde empieza un proceso científico o en dónde empieza un proceso religioso. Eh, recordemos que en la antigüedad, en las primeras grandes culturas, todo estaba... Eh, ahora sí que todo vivía junto con pegado. Todo era parte de la realidad y de lo natural. Entonces, eh, creo yo que ahí está... este, Creo yo que justo el recuperar esa parte, el no saber en dónde queda esa línea entre lo real y lo fantástico es lo que rescato tanto del cine de Eagles como de muchas otras propuestas, este, las cuales voy a dar ahorita este, algunas, eh, este, ahora sí que este, eh, ay, cómo se me estuvo,
2: recomendaciones,
3: eh, recomendaciones, sí, Dala, dala, de una eh, vez. En los eh, por esta, Está por ahí Los pájaros de Alfred Hitchcock de 1963. Que está basado bueno, en el menos... relato
1: de Daphne du Maurier, ¿no? Si no me equivoco, Los pájaros
3: también. Creo, mm, no, no. no lo sé la verdad, no, no sabría decirte, no tengo el dato. ¿verdad? Hagan
1: esto, Pero... busquen Los pájaros de Hitchcock a Daphne du Maurier y recuérdenos, mm. está basado, yo me acuerdo que sí. Ajá.
3: Sí, puede que sí, este que es una película justamente... Eh, muy curiosa y muy particular de Hitchcock porque él nunca fue este, ¿cómo se llama esto? Eh, nunca fue este muy del cine de horror, él era más del cine de suspenso. Este y en esta historia justamente unos pájaros eh, atacan indiscriminadamente a un pueblo de los Estados Unidos, de hecho nadie sabe por qué sucede dan múltiples razones y de hecho nunca se llega a una, a una conclusión lo cual este está, está bastante interesante y decuper, decupera un poco de este, este, de este terror este, pues podríamos decirlo así sobrenatural eh, este qué, qué más eh, bueno seguramente ya eh, seguramente aquí ya la han recomendado este y seguro creo que ya habrán hecho reseñas el color que vino del espacio con este con Nicolas Cage gran película que también este adapta el relato de H.P. Lovecraft y de hecho fue nuestra también...
1: primera reseña Felipe aquí
3: okay <risa> nice este lo vuelvo a recordar porque luego no, dale dale dale, dale, dale. <risa> este gran película también eh, y, y y, oh, no. y pues creo que son la, las dos que se me vienen ahorita <ríe> Ya se me ocurre otra les digo Pero por lo pronto sería eso
1: Muy bien. este pues Muy Yo les recomiendo Cordero Así en corto mm. Y eh, The Wicker Man eh, Con Christopher Lee en el elenco. Yo creo que es una de las mejores películas de folk horror que se han hecho y este. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias por ahondar en este camino de eh, el buen Robert Edgers. Si y nosotros somos sus profetas. Eh, estamos a la espera de lo siguiente que vaya a ser, ya sea por encargo o no. Y pues nada, muchísimas gracias por asistir acá. Eh, sus redes, compañeros, eh, doctor. Sus redes, ¿dónde lo pueden encontrar en redes?
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Chuntarome11 que esto es arroba Chuntarome dense una vuelta, por ahí comparto mis ideas, mis loqueras, mis comentarios, mis quejas, cuando una aerolínea me hace una mala pasada, este, y bueno, en general, este, ahí hay memes de gatitos, pásense a dar una vuelta, tengo una página de Facebook, pero es una fanpage, Gerardo Braham, ahí sobre todo se pues, encuentran los avisos de los este, programas, por si son más de Facebook que de Twitter en realidad, y ya, pues, si me quieren buscar en Instagram, no me van a encontrar. Y si me quieren buscar en TikTok,
1: menos. <risa> Dicen, no mientras viva. Eh, nunca digas nunca. Redes.
2: A mí me pueden encontrar como arroba tiranosauriorix en Twitter e Instagram. Ahí ando reseñando documentales, este series, películas que veo. Recomiendo música. Y estoy en TikTok como arroba, estamos en TikTok como arroba musicronautas podcasts, Hablando también de música vieja y nueva. este Así que echense una vueltilla por ahí. Excelente, Philip, tus redes.
3: Pues bueno, yo, ahorita este, estamos en plena remodelación, pero me pueden encontrar en Instagram como arroba el agrio Y este también en YouTube como arroba filmfilms, en donde, pues bueno, hasta hace poco hablábamos sobre distintos este, temas. Tenemos por ahí una lista de reproducción sobre cine mexicano que les recomiendo ampliamente por si, sí, porque pues bueno, no todo es Hollywood. <ríe> y este, y pues nada, ahí es en donde me encuentro.
1: Excelente, Filipa. A mí me pueden encontrar como robaman trasalles, la latina y doble al final en todas mis redes. Y a Historia Colectiva Podcast lo encuentran como podcast.histeria en Instagram y podcast.histeria en todas las demás redes. Ya lo saben, nos pueden escribir comentarios, añadiduras, quejas, sugerencias a histriacolectivapodcast.gmail.com en las cajas de comentarios, en nuestros mensajes directos. Y eh, síganos en histeriacolectivapodcast.com porque estamos también ahí. En remodelación están los andamios, está la pintura, están las eh, futuras columnas del Doctor, haremos las cosas que no quepan por acá, sobre todo de reseñas, algunas coberturas de prensa, eh, algunas coberturas especiales, todo eso va para el blog, entonces podrán leerlo por allá. Está en el no, pendiente. por allá no. No, es que dije por allá, no por ahí por ahí habría sido un problema doctor wow eso es pensar rápido amigos eh, Ricardo, eh, cineasta agrio doctor, muchísimas gracias por hacerse un espacio hoy para hablar de eh, la palabra de Robert Eggers y pues nos vemos en la siguiente emisión hasta entonces adiós con las palmas con las palmas